0: Es un país de paisajes con muchos contrastes desconocido para el turismo, donde apenas se habla inglés. Viajamos a un lugar sin salida al mar, con una gran diversidad de culturas y pueblos que han dejado su impronta desde hace más de 2.000 años. ...llegó a Kirguistán el pasado mes de agosto... ...como coordinadora de la Agencia Paso Noroeste... ...comenzó en la capital, en Bisek... ...para llegar rápidamente a Son Kula... ...alrededor de Isikul... ...el lago más grande del país... ...y el segundo lago de montaña más grande del mundo... ...hablamos de un mar de agua salada. Virginia Nebral, ¿cómo estás? Según, buenos días... Y buenos días. Oye, Virgenia, ¿cómo se plantea una viajera llegar hasta Kirguistán? Bueno, yo
1: creo que es como, o sea, es un poco representa lo que cualquier viajera de alguna manera desearía, ¿no? Es como un país totalmente desconocido, que tanto le cuesta un poco ubicarlo y todo el mundo te pregunta, ¿pero ¿pero dónde dices que vas? Entonces, en ese sentido, <risa> representa esa parte de, 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 de una viajera, ¿no? De querer llegar a un sitio donde, en principio, tampoco hay mucha gente.
0: Claro, porque es un país con poco turismo, donde apenas ah, se habla sí. inglés, pero con una población muy amable.
1: Sí, 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 la verdad es que la gente es súper amable, pero efectivamente... Pues bueno, hablan inglés pocas personas que son las que se convierten un poco en intermediarios o intermediarias de cualquier cosa que quieras conseguir. Y si no, pues te bajas tu aplicación traductor de Google a ruso o a kirgis y, y ahí vas intentando apañarte y que miren el móvil. <risa> y bueno, sí, es un poco surrealista, pero es muy divertido.
0: ¿La población no habla kirgis o ruso entonces?
1: Sí, tienen son los dos idiomas, son cooficiales, porque claro, al final provienen, es una antigua eh, república rusa, bueno, de cuando la URSS se dividió y entonces, bueno, pues les ha quedado, y tienen mucho turismo ruso también y mucha gente viviendo allí, entonces hablan tranquilamente kirguís o ruso y además el alfabeto en ambos casos es civílico, o sea que no tienen tanto problema.
0: Bueno, que no es tan fácil... Eh, hablar con ellos en principio, pero también comentabas que la población no es muy amable ¿no? y enseguida te cuando les preguntas algo enseguida te indican no por dónde puedes salir. De todas formas es un país de contrastes con muchos paisajes, es un país muy montañoso no sin salida al mar, pero ¿cómo es Kirguistán?
1: Pues bueno, tú lo has definido bastante bien al final es un país que efectivamente está alejadísimo de, del mar, el país más alejado de, del mar, pero está muy cerca de zonas muy montañosas, ¿no? China, Bután, Nepal, entonces tienen una altura media, pues que ya no recuerdo si es como mil y pico metros sobre el nivel del mar o casi dos mil, entonces al final es verdad que están rodeados en muchos casos de muchas montañas y es un destino pues como muy, yo creo que muy codiciado, entre comillas, entre pues gente montañera que pues no quiere ir a a Nepal o no quería ciertas zonas que ya están mucho más masificadas y bueno, pues pues que uh -huh. están entre que el cambio no sale muy bien de precio, evidentemente, eh, y que al final tienen esa, esas posibilidades de bueno de ascender a un 4.000, a un 5.000, bueno, ya depende un poco de las, de las capacidades de cada
0: uno. <risa> de cada uno, ¿no? Oye, eh, Virginia, comenzasteis en la capital.
1: Eh, en realidad, llegamos a la capital, pero nos fuimos rápidamente eh, y lo dejamos para el para el final. Nos fuimos hacia Sonkul, como has dicho, que es un lago que en realidad no está al lado. o Ahí sea, sí, cool, nosotros lo, lo visitamos por el sur, por decirlo así, pero Son cool queda un poco más como hacia, o sea, hacia la izquierda, por decirlo así, hacia el oeste. Entonces, estuvimos... Bueno, y enseguida nos fuimos de Vizque, nos fuimos a Coscor, que es como una medio... Ciudad Pueblo Grande, eh, y allí ya cogimos unos caballos. Bueno, nos acercaron como a otra zona que estaba muy cerca, y ahí ya cogimos unos caballos. Había mucha gente que no cabalgaba, yo entre ellas no había cabalgado en mi vida, y me daban bastante cosa los caballos. Bueno, pero,
0: pero el caballo era manso.
1: Sí, 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 sí. estaban súper acostumbrados a llevar a gente que no tiene ni idea. Entonces, bueno, yo tengo agilidad como para subir, cabalgar y descabalgar, o sea, como para subirme y bajar. Y lo demás era un poco como, bueno, espero que tú y yo nos llevemos bien. Pero bueno, es verdad que es una experiencia en sí, ¿eh? O sea, al final, bueno, sin más, ¿sabes? te duele el culo, que es lo que le pasa a mucha gente también cuando hace pues, muchos recorridos de bicicleta, ¿no? Y entonces, claro, al final los isquios, pues te duele, uh -huh. te duele, pero bueno, eso es
0: inevitable. Bueno, llegasteis a ese lago, decíamos, eh, uno de los lagos más grandes del mundo, el más grande del país, pero el segundo lago de montaña más grande. Sí, lo que pasa es que eso es lo que te
1: digo, ese es el Easy Cool. Nosotros fuimos a Show Cool, que es más pequeño. Easy Cool sí que es el, el más grande del país. Uh -huh. eh, nosotros fuimos a uno a priori más pequeño. Eh, bueno, y que era un poco como el primer contacto con ese país que iba a estar rodeado de montañas. Y, bueno, que además es que está a, a una relativa altura. O sea, al final, Cochabamba me parece que está como uh -huh. a 1.800 o algo así. Y, y ya íbamos a cool que ya iba cogiendo como altura. Entonces, bueno, pues era como un primer contacto con esa parte del país. Y Pero, si Kul, que sí. es el lago más grande, queda, digamos,
0: que más al este. Claro, es un país de montañas... Un país, entiendo, de paisajes absolutamente espectaculares, pero para llegar y para verlos, yo no sé si están, eh, bueno, nada más que te bajas, por ejemplo, del caballo te bajas de la furgoneta, o tienes que ascender a determinados puntos para poder encontrarte con paisajes, eh, bueno, paradisíacos, fantásticos.
1: Eh, no, la verdad es que, de hecho, después de Songkul nos fuimos más hacia el sur a narín y de narín nos fuimos como más hacia el sur, digamos, más hacia zona fronteriza con China, y ya no ellas íbamos en coche hacia Kelsu, que es como un lago glaciar paradisiaco que está como a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y bueno, que es una maravilla, vas pues con agua azul verdosa de los minerales que tiene y de la creación, y en realidad vas con el coche y es que vas alucinando, y yo a veces pensaba... ...pero el piloto que yo ya sé que es de aquí... ...y que está acostumbrado... ...pero no puede estar tan acostumbrado... ...a no alucinar con estos con estas montañas... no ...con estos pedazos de... ...estos paisajes en los que ibas... ...igual conducías tres cuatro horas... ...no te encontrabas un alma... ...pues marmotas por los lados de la carretera... ...pero ni tan siquiera como... ...mucho ganado... ...sí había veces que había como granjas ganaderas... ...y cosas así... ...porque al final es verdad que son... ...es, es fuente de, de económica para ellos pero es verdad que había veces que era por una carretera, carretera, por llamarlo, carretera, un sendero de piedras eh, en la nada y unas montañas alrededor increíbles, o sea, para quedarte muda y decir, bueno, yo solo miro, grabo vídeos, saco sí, fotos y no hago mucho más.
0: Y llama la atención que estás prácticamente casi sola, ¿no? Decías que hay poca población en el país. Sí,
1: sí yo, la población se concentra en la capital y luego pues en Caracol, que es como otra ciudad bastante grande de casi 80.000 habitantes, que es como base para para bueno, para esos trekkings que hemos hemos dicho al principio, que luego ya sí si eso comentaremos, y en alguna otra ciudad. Pero yo creo que mucha gente, la mayoría de gente, es verdad que hay mucha gente que se dedica pues, al pastoreo, a la ganadería, y entonces viven como en zonas aisladas, pero no hay como una acumulación de gente, o sea, nada que ver con lo que estamos aquí acostumbrados. De luego no vas a oír ni bueno puedes oír un claxon y si no vas a oír claxon de coches sí puedes oír pero para que se quite una vaga que está en el camino.
0: Pero si <risa> sí, no no vas a
1: oír. Claro, es que no creo que haya.
0: Mucho. Hay marmotas eh, decías pero también nos encontramos eh, con, con otros animales no con los yak.
1: Sí, 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 con Jacks, de hecho, vimos como en la zona hasta que te decía de que el sur es el lago, ahí estuvimos viendo como, de hecho, fue un poco como, ¿estos son Jacks, en serio? Sí, 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 que sí que son, que sí que son. Yo no había visto uno, o sea, es como una especie de, bueno, vaca con pelo, por decir, describirlo de alguna manera un poco simple. Y bueno, ahí estaban pastando tranquilamente, que tampoco nos molestaron, por eso si tampoco nos acercamos mucho, pero sí, 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 es muy curioso.
0: Oye, las viviendas, las yurtas, son las viviendas tradicionales, ¿no?, para los pastores, ¿no? Eso eh, no sé si se utilizan también para el, o, o si están preparadas, ¿no?, para el turismo y para el frío.
1: Eh, sí, o sea, van cada vez preparándolas más. Luego es verdad que hay veces que te puede tocar dormir en el suelo sobre el colchón, o a veces te ponen una especie de camastro, por decirlo así, y ponen el colchón encima pero están súper preparadas para el frío, te ponen una especie de colcha en la que casi te puedes envolver y hacerte un canelón ahí dentro, y luego incluso hay algunas, ya depende un poco, pues hay algunas que tienen duchas, en general no es algo que tengan pues porque son zonas en las que pues, tienen una letrina ahí alejado, y, y ya está. Pero hay algunas que incluso tienen pues una especie de calefacción, un alternador, pero, o sea, calefacción, en el sentido de que, bueno, es una cosa que... Bueno, más que sale humo de allí, pero, sí. pero es verdad que están preparadas. Y no sé nada, además, bueno, pues también cena relativamente pronto para el horario que tenemos aquí. Eh, entonces, bueno, pues a partir de una hora ya no sé absolutamente nada y, y no hay, vamos, zorros, osos ni nada por el estilo. No es, no es, no es, como peligroso en ese sentido. Y luego tiene unos cielos de estrellas increíbles. De hecho, pues cuando estaba eran las no me va a salir ahora. Bueno, vimos muchas tías fogaces cerca de... No sé qué de calores, no me va a salir la ahora palabra Pero bueno, que estuvimos ahí, vimos... Bah, estuvimos increíbles. Es que ves el cielo y está todo despejado. Claro, no hay contaminación uh -huh. ni domínica ni de ningún tipo.
0: Sí, Virginia, se ha hablado de frío y te he mencionado yo también. Claro, ¿qué temperatura pueden alcanzar o pueden tener?
1: Pues es verdad que en invierno, evidentemente, hace mucho frío y está la gran parte del país nevado, que por eso... Antes hemos comentado el lago Isicur, que es el más grande, que yo lo recorrí por el sur. En invierno se recorre por el norte, porque en el sur suele estar como mucho más... Bueno, las carreteras son más complicadas y es más complicado eh, pasar por allí. En verano, yo, que estuve en agosto, me encontré con que había hecho... Claro, el cambio climático afecta a todos los países, entonces había hecho bastante calor cuando nosotros fuimos... Era una temperatura entre, bueno, pues es verdad que por las noches refrescaba, en el sentido de que pues igual te hacía falta un plumas o lo que sea, pero porque igual bajaba, pues no sé, sea, 8, 10 grados, 12, bueno, pues está ya está sí. uh -huh. Pero por el día, claro, pues igual de repente estabas a 20, 20 algo. En la capital es diferente, la capital hace muchísimo calor. O sea, en verano al menos, en verano igual puedes alcanzar los 30 y pico, 40 grados fácil. Uh -huh. La capital es un horror. Sí, sí. No, la capital es otro nivel.
0: Ya. Oye, hay otra característica. Apenas tienen café. Toman té.
1: Toman té. Y cuando tomas café en algún sitio sí. Yo creo que lo tienen para los turistas, que saben que bueno, pues que en general somos más cafeteros o que tenemos como más cultura de café. Si no, suele haber como un poco, por no decir una marca, pero café en polvo, para decirlo así. O sea, uh -huh. lo echas en el agua y te haces una de café en polvo, pero si no, toma sobre todo... Eh, té negro, también tienen algún té verde, tienen el thai, el thai Tea, bueno, que le llamamos aquí el té tailandés, por decirlo así, con leche, pero bueno, te acostumbras al té negro este, al Black Tea que tienen y que lo hacen además como muy habitualmente, le echas el azúcar que quieras y, oye, la verdad es que está bien.
0: Y una bebida que se extrae de la yegua.
1: Sí, esa tiene... ¿A es qué sabe? Que, ¿A qué sabe? <risa> Pues la verdad es que yo no lo puedo decir porque yo no tomo eh, yogures, leche agria... Estas ah, cosas. no te
0: atreviste.
1: No, no, uh -huh. no me atreví. O sea, fui una cobarde como, como pocas. Pero sí, es una mezcla como entre leche agria y yogur y sale de, de la yegua, la fermentan y entonces le queda como un poco de resquicio de alcohol. Es verdad que es un país de, bueno, de religión musulmana, la mayoría de la gente... Eh, tiene una religión, bueno, practic bueno no es que tampoco es practicante, pero digamos que es un país que se considera musulmán, pero efectivamente pues no son practicantes. Es como, bueno, pues aquí mucha gente, será, habremos sido bautizados, hemos hecho la comunión, y bueno, pues no pensamos tampoco mucho en una iglesia. Pues es un poco lo mismo, digamos.
0: Oye, Virginia es un país en el que entiendo que no se plantea hacer trekking.
1: Sí, 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 totalmente. Y
0: habrá diferentes rutas de trekking.
1: Hay, o sea, hay, de hecho, incluso desde aquí yo me lo iba mirando y pones en Wikilog y, bueno, pues eran rutas, evidentemente, pues igual en inglés o lo que sea, pero muchísima gente hace rutas por muchísimos sitios. Lo que pasa que es verdad, antes te decía que como la base de uno de los sitios quizá más uh, conocidos, o igual no sé si llamarlos más turísticos, pero bueno, es Caracol. Entonces, en Caracol hay como un trekking que subes hasta a la cul que es un lago que está como a 3.500 y un paso digamos de montaña que ya queda todavía más alto como a 3.900 entonces hay gente que efectivamente hace esto que pues necesitas entre tres y cuatro días en nuestro caso no lo hicimos fuimos de caracol fuimos en transporte público hasta Aksu, que es otro pueblo y de ahí empiezas un trekking que sube hasta Altizarazán, que es como una zona está muy preparada yo creo que para para ese turismo que sube porque es como parada entonces ahí hay zonas hay pozas termales y hay un río que baja y tienes unas vistas increíbles y bueno yo creo que eso está también preparado sobre todo para que sea un turismo verdad que yo lo que me encontré era más gente alemana holandesa nórdicos es... bueno pues igual bueno sin más otro tipo de turismo, pero es verdad que es alargado. Bueno,
0: un país de montañas, un país de leyendas, pero si te tuvieras que quedar, no sé si con uno o con dos sitios, esos que te han llamado la atención. Tú has viajado mucho, conoces muchos lugares, sí. muchos países, ¿no? Eh, ¿Con cuál te quedarías? Quizás por diferente, por distinto.
1: Pues mira, me quedaría, yo creo que con dos eh, sitios me quedaría con el que ya he mencionado, que sur, porque la verdad es que, bueno, pues es verdad que al final vas a 3, 000, ...más de 3.000 metros... ...sobre el nivel del mar... Y, ...pero es un paso, ...yo creo que es un paseo en el sentido de... ...vale, son dos horas andando... ...la última parte es como más empinada... ...pero es algo que puede sí. hacer prácticamente todo el mundo... ...y te encuentras... ...pues con un agua azul verdosa... ...entre unas montañas mucho más altas... ...alguna zona glaciar... ...me parece bastante espectacular... ...y luego con una cosa que no he comentado... ...que es Escasca... ...que es como un cañón... Eh, ...de una especie de arenisca rojiza que cambia completamente como la visión que tienes de ese país, ¿no? porque al final estamos como muy acostumbrados a relacionarlo con un país de unas montañas muy altas y tal, y de repente te encuentras allí como en un cañón en el que, bueno, pues tú puedes hacer diferentes rutas, que vas por zonas en las que cuando llueve supongo que habrá un río, porque muchas tenían zonas como de meandros y cosas así, y la verdad es que eso me pareció bastante espectacular también. O sea, llegas allí, te dejan, y tú paseas, te pierdes, te puedes perder cinco horas como solo media hora, pero me pareció muy diferente a lo, que, a lo que se puede esperar.
0: Bueno, un país de montañas, de minas de oro, de cascadas, de lagos, de más minas, pero de carbón o de uranio también, industria textil, un país para perderse, para pasar un tiempo, y es muy curioso, yo decía al comienzo que es un país muy desconocido para el turismo, quizás ahora sea un buen momento para, para conocerlo, ¿no?
1: Sí, yo la gente que me soy me pregunta, ¿no?, cuando he vuelto, bueno, ¿y qué tal?, ¿no?, ¿Qué, qué es? ¿cómo era este país?, no sé qué es tal, ¿no?, que siempre es como este esta cosa, ¿y dónde quedaba exactamente y tal?, y yo siempre les digo, si en algún momento alguien se plantea, bueno, pues me apetece como hacer un poco de trekking, pero no quiero irme, pues eso, a Nepal, o no quiero irme a otras zonas igual más turistificadas, o me apetece como perderme la inmensidad de la nada, y yo siempre les digo, el momento yo creo que es como ahora cinco años porque yo creo que había ya muchas cosas en obras, muchas carreteras, eh, mucha especie de, no sé si llamarle resort, pero como cosas ya que se iban construyendo y yo uh -huh. creo que se construyen para ese turismo, que claro. evidentemente pues también es fuente de ingresos es, pero... es otro
0: tipo de turismo, eh, Virginia, pero a nosotros nos gusta más el del colchón en el suelo.
1: <risa> sí, la verdad es que eso es una, es una experiencia, de pero las bueno, yurtas, dormir, claro. por lo menos, o sea, dormir, eh, estás de alguna manera, o sea, no duermes en el suelo, al aire libre, estás como bueno, en un espacio que tú, yo lo consideraba relativamente confortable, te tienes que quitar el calzado, eso sí, ahí tiene mucha costumbre de a nada que entras en cualquier espacio como está en Moquetado, eh, las zapatillas, el calzado, lo que sea, se queda fuera pero bueno, es una zona, no sé, había un techo ahí para ti.
0: Bueno, pues Virginia Nebral, te dejo casi casi en Kirguistán bienvenida a este programa Aventurero, seguiremos charlando contigo, cuídate mucho Virginia. Gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo.